Здравейте! А, това е първият ни разговор от една поредица, която капитал започва. Като следствие от това, че по случай 30-та си годишнина сложихме началото на една нова инициатива, която дава преференциални условия за достъп на студенти и преподаватели до всички ресурси на, на медията. Като всъщност идеята на, на това нещо беше не толкова преференциалния достъп, колкото това, което стои зад него, е именно желанието да, да помогнем на студенти и преподаватели да имат достъп до съдържанието си и така по-добре да се ориентират в това, което правят. Като за студентите особено, по-добре да се ориентират за това на къде да тръгнат в, в живота. Освен достъп до, до ресурсите, това, което правим е един специален месечен бюлетин с а, нюзлетър с полезна информация и това, за което сме се събрали днес, а, поредица от разговори с вдъхновяващи хора от, а, от, от страната, които да се опитат да разкажат опита си и личния си пример за това как а, са стигнали до там, докъдето се намират в момента и какво им се е случило интересно по, по пътя. Първият ни гост е Атанас Райков, който е вице-президент. Как се превежда на български growth растеж и ключови пазари на, на Viber, нали така? Да, на Райковтен Viber. Добре, какво означава точно това? Какво правиш точно на Скоп? Привет! Привет! Благодаря много за поканата. Първо, смятам, че това е една прекрасна инициатива, която сте подхванали и наистина е следвана и добрите практики на всички големи издания по света, така че а, определено я приветствам и се радвам, че мога да се включа особено в първото издание. А, моята роля в Ракотен Viber в момента е да управлявам всички процеси и всички екипи по света, които са свързани с а, бизнес развитие, с маркетинг, с пиар. А, ние имаме много офиси, които са като регионални хъбове в ключовите райони, където оперираме по света. И се опитваме чрез тези хора и а, тези звена да създаваме едно по-локализирано преживяване за Viber клиентите. На практика всичко, което се пречупва през тази локална призба, а, минава през мене и през а, хората, които рапортуват в моята структура. Така че това е един много разнообразен екип, а, който е базиран в а, над 20 държави, от а, над 30 и няколко националности, в десетина часови зони а, са разпръснати а, колегите и една наистина а, глобална, супер международна група от хора и, и операции. А, и освен това, нали, аз съм част от борда на директорите на Viber, глобалния протовам директ на изпълнителния директор и на практика а, съм част от взимането на всички глобални решения за компанията, включително продуктови, решения, финансови и така. Звучи супер сериозната. За... В София ли се базирам, да? А, да, да. Аз а, започнах в, 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 в Viber преди 8 години и имах възможност и предложение да се базирам където преценя. Аз реших да се върна в България. В първите години пътувах много, за да мога да опозная всички тези страни, които постепенно добавях към моите задължения и отговорности, но моята база винаги си остана в България. Пандемията показа също, че може да пътуваме по-малко. Преди една година ми се родиха две деца, момчета, близнаци. И сега това е още една допълнителна, две допълнителни причини да стоя повече време в, в България, освен, че виждам, че нашето присъствие тук и нашата роля има и много позитивен ефект върху цялостната екосистема и върху това, че 
можем да, да не имаме страхотни млади хора, които се доказаха. Нали, далеч, аз далеч не съм единствения българин, който а, се с а, много отговорности в а, Viber а, и който е доказал своите способности. Всъщност нашия екип вече е а, доста голям в България, освен това някои от кадрите, които започнаха от София. В момента имат са в глобални офиси, като Лондон, като Мадрид, където се занимаваме и с други операции. Колко време работиш горе-долу на ден? Колко време? Ами много зависи. Има, има дълги дни, има дни, които са по-къси, но ако трябва да тегнем средно чертата, мога да кажа, че е в рамките на между 8 и 9 9,5 часа, нещо този сорт. Нали, не, не мога да кажа, че, че са нали, така, че скучая или, или че липсва динамиката. А, когато започнах в, в Viber, когато основах офиса в София, проекта бях аз и моята чанта, която беше мобилния офис на Viber, тогава на проекта звеното, което, на което положих основите, то беше като старта в по-голямата организация тъй като ние правехме нещо, което сега не е правено с някакъв инвеститор, компанията, централата, но трябваше да се доказва и трябваше да всеки месец, всяко три месече да покажем някакъв резултати, добавената стойност, която се генерира и на база на нея да, да се скалира този, въобще този начин на, на, на мислене, начин на опериране и всъщност в момента това, което тогава наложихме тук, в момента е до някъде рецептата, по която Viber оперира на всички други пазари. Тогава, в този период на, на бурзния растеж и на, на, на интензивното полагане на основи, когато бях сам, тогава мога да кажа, че работех сигурно 12 часа и доста често и уикенда беше много-много интензивен режим на работа. Тоест ти си минал практически в правилно се ориентирам през всички нива в, в компанията. Или през повечето. Тръгнал си от шеф на офис, за да стигнеш до член на борда, нали така? Да, да, може да се каже, да, точно така. Нали, наистина бях човек без екип, самостоятелна бойна единица. В момента вече хората са доста повече. Представяш ли си, когато завършваш университет или учеше, че ще стигнеш точно до такава позиция? Ам... Аз имам една много интересна история в тази връзка на тема поставянето на цели, целеполагането и така нататък. Тя беше всъщност в... е свързана с един предмет от първата ми година в университета. Аз съм завършил бакалавър в Стопански факултет на Софийския университет. И там имаше точно предмет целеполагане. И трябваше да напиша есе. Това е било първа година, бил съм на 19 примерно. Как се виждам след 10 години? А, и как, нали, кариерно, в каква позиция, в каква ситуация и така нататък. И аз тогава написах есе, което в доста голяма степен описа точно първата ми позиция в Viber. Т.е. казах, искам да съм в международна технологична компания. Аз още от много ранна възраст, тинейджерството бях много запарен по, по технологиите. Тогава интернет прохождаше, смартфоните започваха да се появяват и нали, тази, 
тази пресечна точка между, между двете, между хардуерния напредък и, и софтуера и, и услугите, ми беше изключително интересна. А, така че нали, тя продължи да се развива и със сигурност ми беше повлияла, като пишех това есе. И аз казах, искам да съм технологична компания, която е в, в, в тази сфера на общо на комуникациите и технологиите, на глобална компания, с глобален бранд, която да бъде а, нали, регионална позиция на регионално звено с нали, голям, голямо влияние. И аз 10 години, 4 месеца по-късно, всъщност, или дори 2 месеца, може би, след това есе, започнах точно в Viber. В нещо, което нали, аз дори бях намерил след по-късно, ако махне имената, защото тогава Viber не съществуваше, когато съм го писал, щеше да наистина много-много да се припокрива с описанието на, на, на ролята, която, до която успях да достигна. Това е много хубава история. Скоро си мислех за, за тези далечни цели, защото гледах покрай войната в Украина едно много интересно видео с Зеленски, който преди 5 години, по време на някакво публично, някакво интервю, го бяха питали как се вижда след 5 години. И така, че иска да се види като честен и почтен човек. Той тогава е бил актьор, не е бил въобще президент, не е и предполагал, че ще стане и президент, не е и предполагал, че ще стане това, което, което стана в момента. Но самия факт, че има някаква, макар и много мъглява цел да бъде честен и почтен човек, е успял да му помогне да направи нещо изключително голямо. Така че, според мен също е доста важно да имаш някаква представа на къде, на къде отиваш, защото иначе се буташ по-много неприятен начин. А какви бяха стъпките преди Viber? Откъде мина друга, де, за да стигнеш до там? Аз а, започнах а, много скоро след а, писането на есцето, в края на първи курс. А, аз а, кандидатствах в а, една стъжанска програма, а, която също дори не кандидатствах. Аз бях, а, се занимавах още през първата ми година в университета и, и, и втората ми се занимавах с една студентска организация. Винаги съм бил доста активен и това е нещо, което, тъй като говорим за, на, на аудитория от млади хора, а, нещо, което аз много акцентирам и много ценя и а, виждам, че всички значими бизнес а, лидери около мене и които аз познавам, много ценят а, младите хора, дори да нямат опит, а, да показват своята инициативност. Начина, когато си в а, училище, гимназията или в университета да го направиш преди да започнеш първата си сериозна работа, а е чрез доброволчество, чрез неправителствени организации, чрез някакви инициативи, които могат да се правят съответното съответния университет, защото това дава страхотен и безценен опит. Така и аз бях направил. Включих се в една студентска организация, бизнес клуб в факултета и започнах да трупам страхотен опит. Аз организирах лекциите на изявени личности, ме заради това този формат ми е много, много близък до сърцето, защото много дълго време бях от другата страна. През тези години дори се опитвахме да дигитализираме нещата, да записваме на камера, пък после да ги оплодваме някъде, нали, то нямаше лайв стриминг на YouTube и така нататък. И също и момент на трупах опит, който беше организационен, който беше маркетингов, който беше свързан с управление на хора и процеси, то на доброволчески начала, което понякога дори е по-трудно. И това ме доведе до един кариерен форум, в който исках да промотирам един от продуктите на, на тази организация, кариерен, която беше и кариерен център. И тогава HR от uh, BTK, тогава бе беше приватизирана, а ми издърпаха сивито. 
Аз въобще не помня да съм подавал CV-то на съответния щамп. Един ден просто ми се обадиха, поканиха ме на процес а, за, за интервюта, за стъжанската им програма. Тогава компанията им имаше много ретро имидж. Нали, тогава имаше ни свирно с моите хора, които ни гледат, не помнят тези клипчета, но имаше ни клипчета с една баба с бормашини, която разбиваше стени и така техен конкурент ги представяше. И аз реално за това нямах такъв, не ми бяха в радара, не бяха като някаква компания, която имах аспирации да работя в скоро време, а, но това, което се случваше зад колиста, беше изключително вълнуващо. И по време на самия процес, без да имам големи очаквания, аз просто подходих много сериозно към процеса, защото си казах, окей, дори това да не е мястото за мене, аз ще използвам тази възможност като тренировка. Да покажа най-доброто от себе си, да видя къде се котирам на пазара, колко съм конкурентен като способности, като тази кратка, разбира се, биография на тази възраст. И всъщност заради това попаднах в процеса, минах през няколко етапа. На последния етап имах интервю. С, а, нали, това е също нещо, което е много показателно за, за моите верията за един ваш колега, а, ваш колега а, която беше моята първа шефка, а, Мария Тойчева. И тя а, ме интервюра. Аз направих едно от най-ужасните интервюта а, в живота ми. Не съм бил на много, защото бях много. Защо? Ами защото аз нямах високи очаквания, но това интервю някак си иска да и покажа как и защо няма да имам интерес към, а, към тази позиция, защото това е страхотно интересни неща и в тази скучна компания не ми се попада. А, се оказа, че тя и, и екипа, от който тя а, ще участва, а, ще има за задача да пусне стартира третия телеком в България, който стартира като VivaTel, след това се ребрандира като VivaCom с мобилния бизнес на VivaCom в момента. Но това беше отново стартъп, стартиращ, вътрешен стартъп, много голяма компания с много ресурси, скоро приватизирана, но изключително динамичен, малък екип, който се имаше за задача да направи нещо доста голямо за, за, за екосистемата и за средата в, в България. И аз така попаднах в цялото нещо, тя ми го представи, аз много изведнъж си промених мнението в рамките на буквално на, на секунди и накрая се харесах. И извода от това нещо, аз защо го разказвам толкова детайли, е, че тя ме избра не заради ужасното интервю а, или за някакви части от поведението, което показах, а в последствие ми каза, че ме избра заради, точно заради моите неща, които съм правил в студентските организации, за студентите, допълнителните дейности, в които съм се, съм се ангажирал. А, така попаднах, а, минах през различни звена, различни отдели, функции, задължения, пикове и спадове и прекарах 9 години и половина в а, Viva.com, Viva.tel, BTK Mobile и така нататък, а, както се променяха имената на компанията. И а, накрая на този период а, си а, изпратих, а, си подадох предизвестието, а, без да търся веднага работа, бях се заделил някакви спестявания, бях натрупал много приятели и контакти по целия свят, българи, гости, които са ми били в Airbnb. Аз бях един от много ранните а, хостове на Airbnb в София и бях натрупал много приятели, които бях създал по този начин. Имах много широк световен кръгоглед и той ми позволи да си планирам пътуване, нещо като сабатика, което сега е много популярно като дума и като течение, което планирах да бъде поне 
4-5 месеца, да постоя различни места по света, да поживея, да се опитам да поживея с, с тези мои приятели а, в домовете им, да усетя какво е ежедневието. Не е един уикенд да отидеш при някъде да развежда по музеи, по хубавите места, да видиш какво означава две седмици да живееш с някой, който е на те първа стартираш кариерата си в Нью Йорк или някой, който не спи, защото бута старта в Силиконовата долина или а, българи, които са минали през бригада, пък са установили в Лос Анджелис и правят някакви неща. И така нататък. И много различни истории, преживях ги, видях ги, живях с тези хора и някъде по, по в рамките на това пътуване а, започнах да си говоря по-сериозно с а, Viber, с основателите на Viber, с първоначалния екип и те ми предложиха да се приберат. Така че моята кариерна история е доста кратка като брой стъпки. Аз а, се, си, мис, си мислех, че дори във Viber няма да съм чак толкова, като се почвах, не мислех, че ще имам шанс да бия рекорда си от, от Viva.com, но в момента вече се приближавам а, до а, него. А, и това не ме притеснява по никакъв начин. Защото предполагам си бил и на различни позиции и това силно променя нещата. Аз за себе си мога да кажа, като почна аз съм работил само в Капитал, всъщност и една социологическа агенция преди това, но започнах също като стъжан. И през това време съм бил на толкова няколко различни позиции, може би 7. Да, 6 или 7. Всяка от тях с много различна. по журналистическа работа, но от много различна перспектива. И практически съм работил на 6-7 различни, различни места. А, така че това дава много ценен. Да, и много разнообразен опит. Да, Понякога няма дори допирани точки между тези неща. Другото, което ми се искаше да те попитаме, поне при мен специално, когато се срещам с хора, които искат да бъдат стъжанти или да започнат работа в, в капитал. Аз винаги се връщам назад по времето, когато аз можех да започна, защото това е по някакъв начин важен кръстопът. Ако аз не бях отишъл на дошъл на това интервю тук и не бях започнал, живота ми щеше да се развие по абсолютно различен начин. И също време съм много често благодарен на хората, които са ми дали този шанс. И затова подхождам изключително отговорно към хората, които искат да започнат работа в капитал, защото си давам сметка, че това е изключително важно решение, което касае целия им живот от тук нататък, под някаква форма, нали, без да звучи драматично. Ти как подхождаш към хората, които интервюираш за работа? Абсолютно със същото ниво на, на, на безусловна отговорност. Аз се старая и смятам, че успяваме в голяма степен да наистина да полагаме много усилия в подбора на хора, дори в привличането на хора, идентифицирането. Много често използваме дори необичайни методи, не просто да сложим една обява някъде и да стоим да чакаме, но наистина да се опитваме да пресеем нашите мрежи. Правили сме конкурси на определени места, където смятаме, че има съответния профил, кандидати, хора, които са ни харесвали, с които сме работили, сме ги идентифицирали и проактивно сме отивали при тях. А, така че а, смятам, че нали, това е първата част от, 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 от философията и вече когато става дума за, за хората, които нямаме и които избираме, много решаваш фактор е каква е тяхната култура и какви са техните ценности и светоусещане и дали то пасва на тези, които са на останалите членове на екипа. Тоест, дали те могат да паснат, да, да, да се по някакъв начин да, да станат част, нали, да се чувстват добре в този екип. 
защото това е изключително важно. Това не значи да аз много искам да направя много ясното разделение, че нали, търсиме различни гледни точки, опитваме се да имаме разнообразие. Не съм сигурен точно да и връзки как се, се превеждам на български в този му смисъл. А, но нали, наистина се стараеме а, да имаме голямо разнообразие от гледни точки, но основните им ценности и, и принципи, които тези хора е, изповядват, а, да бъдат сходни, за да може да, да, да се изгради добър екип. И оттам нататък аз подход... друго нещо, което, в което много вярваме, е, че особено ако работиш някакъв по-дълъг период с а, дадени хора, даден човек, изградима гледна точка на, на, индиви, на, на, на индивидуалния колега, винаги ще има някакъв, може да има тежък период или период, в който този човек може не поради липса на желание или, или липса на, на, на отдаденост а, да не се представя по, по най-добрия начин, може да има лични проблеми. Нали? Най-различни неща се случват, само когато периода се разтегли в години, а, в много години и а, подкрепянето на, на, на тези членове от екипа в, в този момент а, е нещо, което за мен също е много важно. А, защото това подсилва лоялността, това изгражда връзката, при която хората знаят, че си зад гърба им и че те могат да са, когато са в най-добрата си форма, могат да са по-смели, могат да са по-отдадени, защото знаят, че това нещо се връща. И нали, аз много вярвам в, в, този, в, в, в тази философия. А отделно от гледна точка на, на, на развитие и, и научене, аз съм доста, доста делегиращ като, като тип човек, но преди това се опитвам много интензивно да инвестирам в хората, така че не мога в един момент да делегирам максимално много и да мога да, да предам ролята си и да продължа напред към следващото по-голямо предизвикателство. Обикновено хората, които съм неемал, те са били хората, които са ме замествали в, в моят кариерен път. Не обикновено всичките ми примери до сега и всичките ми роли, които съм имал. Никога не е имал случай да търсим някой отвънка, защото въпреки, че съм работил и се инвестирал в определени хора. Така че винаги съм мислил в такава перспектива, че тези хора да, да бъдат щастливи, да бъдат да, да имат пространство за растеж и с а, растежа, който аз успявам да постигна на база на техните усилия, включително и за себе си, да мога да отварям възможности за тях, по които да са еквивалентни. Супер. Промени ли се работата през тия години, от който ти работиш? В смисъл начина на работа, хвърщам се за това, което каза, за, за това, че искаш хората да се чувстват по някакъв начин част от една обща култура. Имаш ли усещането, че преди 10-15 повече, повече години някакси фокуса беше върху това да се работи много, да се работи повече и да се дават много бързи резултати, докато сега след повече се измества в посока на това, че добрите резултати идват не само от упорита работа, но и от усещането, че хората трябва да бъдат удовлетворени и хармонични в баланса между работа и личен живот и подобни неща. Да, да. Ами, определено това е изключително важно, само на когато става дума за професии, като нашите, които са свързани с интелектуална дейност, с планиране, с, с дейности, в които човешкия 
интелект, дух, креативност генерират експоненциални резултати в, позитиви, в позитивна или негативна посока. И от тази гледна точка аз това, което може би съм осъзнал, съм осъзнал, че може би е най-важно, е дори не да кажеш на, на хората ми, ние ще работим по-малко, а по-скоро гъвкавостта. Нали, това работата, програмата да се адаптира спрямо възможностите ти в а, конкретен ден, в конкретна седмица, в конкретен месец. И в дългосрочен план, ако работата е интересна, предизвикателна и възнаграждаваща, повечето хора дори искат да инвестират повече в нея, защото виждат добавената стойност от това нещо и възвръщаемостта от нея. Така че хубавото нещо е, че наистина и това, което ние наричам IT-индустрия в България, което смятам, че по-скоро са новото поколение просто компании, които възникнаха последните 20-25 години, тъй като в нещо време почти всяка компания има огромен IT-фокус от всякакъв характер и модернизация. Така че тези компании, които наричаме така условно IT-сектора, те тъй като нямаха обременяване от предишните години, от предишните поколения, дали менеджери, дали култури, които са били наложени, при тях това е на практика данност. Хората, които работят в тях, са свикнали да работят в такава среда. И аз просто го виждам как в Viber, дори ако има някакъв момент, в който трябва се въведе някое правило, което може по някакъв начин да бъде критикувано спрямо някои от тези принципи, а, ние виждаме колко сме внимателни, защото това вече нещо е даденост. Докато ако го сравня с а, работните места, в които а, започнах и където нали, дори да имаше прогресивни менеджери, като, като тези, които имах а, щастие да имам и ментори в началото на а, кариерата ми и след това, а, те понякога просто бяха задължени да налагат определени правила. А, и в а, тези работни места аз видях как на практика някои от тях заради правила, които никога не е измерва на тяхната добавена стойност, те губеха талант към места, които предоставят тази свобода на, на мисълта, на действието, възможност за експериментации. На практика това е нещо, което се случи и с мен в края на кариерата ми в Вирко. Как се ориентираш за това какво става в света около теб? Четеш ли новини? Как се информираш въобще? Аз имам една много интересна история, която след като ми изпратихте поканата, я споделих. И тя е свързана с това, че първим изблъсък с капитал беше когато се бях разболял, като на, седем, на в седми клас съм бил, значи съм бил 12-13 години. Бях се разболял и баща ми, тъй като той беше предприемач, дребен предприемач, 90-те години. Беше от това поколение, което изпита доста неуспехи, в, опитвайки се да прави бизнес в много тъмна вода. Но това, което той винаги правеше, че той много четеше винаги и имаше на всякакви бизнес пресъжа, тъй като тогава нямаше сайтове и интернет. И беше оставил на, на масата, което аз така се борих с температурата. Беше оставил точно вестник капитал. И аз си казах, окей, бе, я дай да видя татко какво чете. А, и ми стана интересно. Значи това е било, нали, ти казах, че празнувате 30 годишния, това е било четвъртата, третата, четвъртата, петата година на mm-hmm. Капитал. 
И аз си казах, окей, дай да го прочета, да видя какво е това. И всъщност ми стана интересно. Стана ми интересно а, за това как се описва економиката, как се правят анализи на нещата, които се случват. А, нали, нашето поколение тогава а, беше много политизирано от гледна точка на това, че имаше хиперинфлат. Дори нали, политизирано от гледна точка на политикономика. Нали, какво се случва в економиката, защо има хиперинфлация, защо фалират банки и така нататък. Нищо, че бяхме много малки деца. Просто нали, това беше част от действителността да се наредиш на опашка и може би както в Турция се случваше последната една година да се сменят етикетите на това, което искаш да купиш, прямо месото, два пъти докато стигнеш да го купиш. И може дори парите, които са ти оставили 5 минути по-рано, да не ти стигнат, за да купиш а, съответния килограм месо. А, и, и някакси това ми отвори един прозорец, анализите, нали, някакъв нали, солидно издание с, с много добри, компетентни анализи, то ми отвори един прозорец към нещо, което до този момент а, не осъзнавах. Uh, и м- следващото лято uh, кандидатствах в економическа гимназия, така опаднах в uh, Националната финансово-стопанска гимназия и всичко след това е история. Нали, след това продължих да, да, нали, да чета капитал. Uh, другото нещо, което е много uh, важно в този момент и което допълнително ми създаде този навик, uh, беше подаръка, който получих от uh, моите баба и дядо които са политически, едни от най-първите български политически емигранти след Втората световна война. Дядо ми е бил а, колега на Георги Марков в BBC, в а, Foreign Office на, на BBC. И той беше журналист с много дълга практика, преди това юрист а, в а, на Царска България. И а, те вече бяха доста възрастни и в деня, в който аз завърших, по-скоро бях прият в университета, а, това, което те ми казаха е, ние сме ти избрали подарък за влизането в университета, в бизнес училище, което нали, ние подкрепяме и смятаме, че е правилно и перспективна, а, перспективно решение. И вместо ми дадат пари да ми купят някакъв скъп подарък или не знам, да ми някои екскурзии да ми подарят. Това, което те ми подариха, а, беше а, абонамент за The Economist. И аз го споменавам, защото вие работите с Economist също. И те ми подариха абонамент за The Economist, който отново беше картиен. Аз наскоро си говорих с един мой приятел, който а, имаше така доста водещи позиции, по-голям от мене в някои от чужестранните агенции. Той каза, по това време в София 80 души може би получаваха Економист, който се пращаше по самолет в петък сутрин и след това се разпределяше. И аз всъщност в петък при вечер идваше едно момче и ми го носеше на вратата. И нали, отново това беше единствения начин човек да получи достъп до съдържанието на The Economist все още към този момент. Така че аз получих този абонамент и това беше много символно нещо, защото те ми казаха, нали, знанието е най-ценният подарък. И то е качественото знание, което се а, пише от професионалисти, които полагат много усилие, които много дълго време са трупали този опит, за да генерират този а, качествен продукт. А, до ден днешен съм а, абонат, както и на Капитал и на, на The Economist. И освен, а, освен тези две издания, съм абонат на още няколко. Аз, от една, аз също много вярвам, включително и поради това, че 
Разбира се, мога да си го позволя и смятам, че така е редно и е честно да се плаща за качествената а, журналистика, тя да се подкрепя. А, и а, от тази гледна точка аз се опитвам да по много специфичен начин да си курирам видовете, медии, които да, а, които да следя, за кои, които да съм абонат, включително да не са в, изцяло в един и същи спектър и от една и съща география. Нали, аз се занимавам с глобален бизнес, така че имам американски медии, имам английски медии, тъй като там а, ми е втората база на практика, а, където а, бях базиран и имам. А, български а, следи азиатски медии, тъй като там също имаме доста сериозни а, активности. Така че нали, това е горе-долу моята стратегия. Аз съм много-много внимателен а, какво следя и какво чета, защото аз нямам най-малкото времето, повечето хора в днешно време, нямат времето да проверявам кое е истинно и кое не. А пък а, дори преди изкуствения интелект да беше толкова повсеместно възприят, имаше изключително много издания, които на пръв поглед изглеждаха качествени, а, изглеждаха нали, хубав сай, добре работеш, изглежда добре написано на, на пръв поглед, но които се занимават с дезинформация или някакъв вид а, подвеждане. Така че Вярата в определени брандове, които се доказали много години, вие сте 30, истини от най-старите български бизнес брандове, но економистите 170 годишно издание, Financial Times, New York Times и така нататък. Нали, това са брандове, които много дълго време в най-различни турбуленции са запазили своята репутация и своите а, принципи. И това е някаква гаранция. Нали, не е абсолютната гаранция, но въпреки всичко е някаква гаранция, на която упростява малко този процес. Защото ние гледаме към едно бъдеще, което ще бъде много, още по-сложно <laughs> да се взима качествена информация. Това е много правилна стратегия, не само от гледна точка на достоверността, но и защото има една такава, такова много лесно обяснение, че всеки човек, това е умение, което ние те първа трябва да изграждаме повечето от нас, а ти по-скоро виждам, че го, че го имаш, а трябва да, да имаме здравословна информационна диета. Идеята е, че както е важно каква храна ядеш, за това да си здрав и, и да се чувстваш добре, така има много голямо значение и каква информация потребяваш. За това да можеш да се ориентираш правилно в света, в който живееш, работиш а, и прочие. И както не може да се храниш само с въглехидрати, така не може да се храниш и само с... А, новини от Фейсбук или Инстаграм или прочие платформи, трябва ти съзнателно да полагаш от време на време усилия, как да си съставиш твоя собствена информационна диета, така че да можеш да си сравнително адекватен. А, капитал, между другото, вече има канали в Viber, ти предполагам, знаеш дори по-добре от, от мен, така че вече не е само да трябва да се абонираш или да, да го намираш на, на бюрото. на. Но си е цял чатбот, което е дори още по още по-горни сме с това партньорство. Страшно приятен разговор, ми се искаше да видя дали хората, които ми слушат други в момента, имат нещо друго да, да попитат, за да се опитаме, въпреки че е приятен, все пак скоро да, да приключим с него, за да не стане така лимон дълъг. Дали има някой от вас нещо да попита? А, да, аз имам един въпрос. Заповядай. Понеже спомена по-рано за това, че си имал измял ясна ти ментори, които са ти помогнали в работата, а за всеки млад човек вярвам, че при започване това е едно от основните неща, които така определят дали иска да остане там и какви ще са стъпките за напред. Тоест, това искам да попитам, как всъщност човек си избира ментори, 
защо е важно да има. А, това е много добър въпрос и е нещо, което смятам, че не е валидно само за, за моите хора. Аз от днешен много внимателно си избира моите ментори и, и си мисля какви ментори биха били подходящи за следващия етап от, от а, моя живот. Това, което е може би най-лесното определение за, за за ментор или по-скоро определение какво би трябвало да бъде ролята на ментора е човек, който може заради а, опита си, заради специализацията си, заради това, което е преживял или това, което а, е учил, а, може да те преведе към определен следващ етап а, или, или по време на целият този етап от твоята кариера или може да бъде и ментор в личен план за лични проекти. И от тази гледна точка за мен менторството стана изключително важно, след като прочетох преди доста години, може би повече от десетина години, а една много тънка книга, която се казваше Stumbling on Happiness на Дан Гилбър, който беше по това време, може би, най-гледания YouTube спикър. Uh, и той uh, в тази книга беше написал, няма да си говорим за щастието, по-скоро ще, ще си говорим за това, защо много хора са нещастни, uh, и, което е свързано с по някакъв начин неизпълнените очаквания uh, на, на спрямо целите, които си поставяме. И това, че хората правят нереалист, си поставят нереалистични цели uh, на база на това, че човешкият мозък нито помни коректно нещата. А, нито пък интерпретацията му на действителността е напълно коректна и беше нали, групирал, тя много, много симпатична малка книга, беше групирал различни чисто невро и психологически експерименти, неща, които са фундаментални за, за модерните разбиране за човешкия мозък и накрая това е може би малко спойлера на книгата, но беше казал най-лесният начин да си поставиш по-реалистични цели, а, които ще за нещо, което искаш да постигнеш и да калибрираш този път напред. Първо да бъде реалистичен, второ да бъде нещо, което когато го постигнеш, наистина ще ти даде съответното удовлетворение. Е да си намериш човек, който е минал по този път и е стигнал до тази да си поговориш и да, да, да вземеш за ментор в контекст на този разговор, който е в тази бъдеща позиция. И смяташ, че той е постигнал това, което ти искаш да постигнеш. И да разбереш дали това през което е минал, ти си склонен а, да минеш през него, дали това, което е получил и това, което в момента изживява и от което бере плодовете, е нещо, с което а, ти ще си щастлив и до някъде дори той самия да ти каже ти след 10 години дали ще си щастлив от това нещо. Тъй като ние след 10 години ще сме едни доста по-различни хора. Така че нещата, които в момента са много важни за нас и, и биха ни донесли голямо удоволствие и удовлетворение, а, ако само тя ги заложим като цел за след 10 години, а може да сме разочаровани. Точно защото ще сме се променили много по време на, на, на този път. Така че ролята на ментора е включена да ти каже, абе, с оглед на това, което си ти и там на където, начинът по който се развиваш и се движиш, може би всъщност не е това посоката или не е това а, целта, а, към която трябва да се движиш. Може би има друг начин и друг метод и дори просто ти 
подаде топката обратно, не да ти даде готов отговор, но ти подаде обратно топката и да си помислиш, а и да преосмислиш някакви неща и да коригираш. За мен аз съм имал немалко ментори а, в а, живота ми, а, в различни аспекти и тяхната роля и, и цел е била абсолютно безценна. Супер. А, Николина, мисля, че имаше въпрос. А, въпросът на Николина е как се промени представата ви за успешен човек през годините до сега? Промени ли си изобщо? От гледна точка на какъв е бил ключен на, на мои успехи, това, което а, е било основното, което ме е довело до тук, може би това, което, което се откроява или което си мисля, че ми е било най-полезно, е била моята любознателност а, и въз, задаването на въпроси за света, а, за нещата, които правя, а, търсенето на... Дори няма да кажа иновативни решения, просто наистина търсенето на подобрения, търсенето на, на, на това как всяк, нещата, с които се занимава, посоката, в която вървя, може да бъде придвижена по-напред а, и да, да се направи по някакъв по-добър начин. И това е нещо, което изисквам и от колегите, с които работя, но най-вече изисквам от самия себе си. Аз а, имам много високи а, стандарти а, към себе си. В един момент беше ниво на самокритичност, което беше дори твърде високо. В момента по-скоро е някакъв а, доста по-зрял подход към това какво искам да подобря, а, саморефлексия и на база на, 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 на тези неща да, да просто ги прилагам. Нали, да, да, да ги прилагам в следващата стъпка, в следващата среща, в а, следващия проект, а, който правя и да не забравям защо правя всяко едно от тези неща, нали, да не губя представа за по-голямата картина, тъй като понякога, като ни завърти ежедневието, е много лесно да забравяме каква е стоиността, която генерираме за, за себе си, за колегите ни, за компанията, а, за, за която работиме и най-вече за, за клиентите а, и за ползвателите на, на, на продукта, който създаваме. Тези неща, като се комбинират, Смятам, че се получава една, една много здравослов, един много здравословен компас, който може да те води в правилната посока. Супер. Един... А, едоки, кажи, ако имаш... да, може би още един въпрос, Наско. Извинявам се, ако а, нямам от времето. А, исках да попитам, напоследък много се говори за изкуствения интелект. А, да ни кажеш нещо, какво е твоето мнение за него и най-вече основният въпрос, който вълнува хората, ще измести ли той някои професии, а, за да се настани нали, на тяхно място и ако да, кои смяташ, че ще бъдат те? Много добър въпрос, който много често се среща. А, мисля, че всички можем само да, да гадаеме, но вече започва да се получават доста по-силни сигнали, ако трябва съм честен, ние се занимаваме с проекти, свързани с CI от доста години, не само последната мания, която се появи. И това, което е, е моето мнение, е, че първо в момента сме в някаква мания, защото има нещо, което много по-лесно може да се пипне, да се види, да се експериментира, много по-лесно се възбужда въображението на хората. И а, поради това се генерира ужасно много шуми спекулации. В същото време това е изключително мощна а, технология, няма изненада тук, а, която м- ще 
може би ще ускори изключително много процеси, бизнес процеси, индустрии, неща, които особено са, нали, много, нали, не, не, не искам да повтаря неща, които навсякъде се срещат, нали, които са свързани с знанието. Нали, това е основната, основната разлика с, с предишните професии, с предишните а, такиви етапи а, на, на нови технологии. И от тази гледна точка, аз не смятам, че това е толкова голяма заплаха за, за масова безработица. Най-вероятно, едно от най-интересни неща, които бях чел, е една книга, която се казва AI 2041 на Кай Фули, който може би най-известният авторитет на тема изкуствен интелект в света. И в нея той каза, че изкуствен интелект е всъщност много мощен дефлационен инструмент, защото той прави създаването на, на всякакви блага много по-ефтини, тъй като той е експоненциално скалируем, всеки такъв тип технологии много бързо им падат цените, особено ако се скалират в много големи мащаби, няма никакво съмнение, че изкуственият интелект ще се скалира многократно а, по-бързо от всички предни нововведения. И това реално може да създаде една економика, която е много по-ефективна, а, която а, може би ще унищожи определен брой работни места, но те могат да бъдат пренасочени на места, където така или иначе не достигат хора. Тъй като всичките автоматизации и подобрения изкуствен интелект от 10 години се въвежда в много бизнеси, водят до най-низките нива на, на безработица в всички напреднали економики по света и много други страни. Така че не смятам, че тези най-лоши сценарии за това, че всеки втори ще остане без работа и че цели професии ще изчезнат да са оправдани. По-скоро ще се промени структурата на, на, на економиката и най-тук вече голямата дилема е а, за регулацията и по-голямата роля на държавата или не, която не мисля, че някой има отговор и това ще бъде въпрос на, на, на експериментация. Но Другото нещо, което, може би връщайки се до отговора ми на предишния въпрос, е свързано с това, че доскоро и все още а, имаше, има много, имаше много професии, които имаха монопол на сертификата или монопол на съответното нишово знание и определени хора или типове професии можеха да, нали, това на английски звучи по-меко тази дума, но да, да, да рекетират останалата част от економиката, просто защото тяхното предлагане е много ограничено. И много от тези хора всъщност не предлагаха добра услуга. Нали, честно казано, нали, дори в България има такива съсловия, не бих искал да, да, да влизам в детали, кои биха били точно те, а, но не предлагат висока услуга и в достатъчно добро количество на много висока цена. Така че смятам, че такъв тип хора няма да изчезнат като професии, но може би тези, които са просто са били най-неконкурентни в един по-конкурентен пазар, може би те ще отпаднат и ще трябва да търсят как да се ре, по някакъв начин да се преориентират а, или да си вдигнат а, качеството на, на познанията и на продукта, който генерират. Така че, тяно, че това ще накара всички да са много по-внимателни и критични дори към себе си и към това колко генерират като хора, с предимствата, които ние като хора и като интелект и като социални а, услу, а, качества имаме. А, и това би вдигнало качеството и на човешкия потенциал и на изкуствения. Особено с оглед на това, че и двата могат да се комбинират по един много по-добър начин. 
ще съкрати последния въпрос на Николина, като наистина последен от, от разговора ни, че наистина ми е много приятно. А какви ще са лидерите на бъдещето? Какви трябва да са? Ами, а, лидерите на бъдещето трябва да са много, много емпатични. А, лидерите на бъдещето трябва да са много глобални, защото живеем в един глобален свят. А, ние зад теб е корицата с Георги Господинов, който имам честа лично да познавам. И аз смятам, че също една от причините този роман сега да бъде награден е това колко е релевантен и как него се говори за връщане назад в едно капсулирано минало, което няма да се случи. А, така че а, ние а, живеем в един глобален свят, който ще е все по-глобален, а, все по-свързан. И заради това тези лидери трябва да могат да оперират тази много по-сложна картина и да имат познанията, в които да, да, да взимат най-доброто от това, което света предлага, за да могат да го въвеждат в своите екипи, в своя бизнес, в своите операции, защото нещата се развиват толкова бързо, има толкова много възможности да станеш по-добър и да направиш хората от теб по-добри, по-успешни че ако не го направиш, те ще го изискат или ще отидат някъде друга. Така че смятам, че това са двата компонента, които са изключително, изключително важни. И освен емпатията, с която започна, която не смятам, че трябва да, да, да давам обяснение защо е толкова важна, другия, другия момент е да, че лидерите на бъдещето трябва да бъдат хората, които не които знаят всичко, тъй като изкуствените интелект ще знае много неща, а хората, които могат да задават въпроси за бъдещето и хората, които да търсят и, и, и мозъка им да работи в бъдеще време и да имаме нужда от повече лидери, които да мислят какво би било най-доброто бъдеще, което можем да, да постигнем. И на база на всичките технологии, много повече знания и информация, с което разполагаме, да се опитат да прекарат своите екипи към това по-добро бъдеще. И това е нещо, което статистическия компютър, което е изкуственият интелект, не може да генерира. Супер. Страшно много ти благодаря за, за този разговор. Беше наистина интересно. Пожелавам успех и до нови срещи. 